Die folgende Episode wird gesponsert von KPMG. Herzlich willkommen zu Ragtag Impact, lieber Timo. Schön, dass du mein Gast bist. Magst du dich mal kurz vorstellen, lieber Timo? Hallo Erkan, schön da zu sein. Ähm, ja, sehr gerne. Also ähm, Timo Burkott, ähm, ich bin Partner bei der KPMG, ich leite bei der KPMG einen Bereich, der nennt sich Regulatory and Compliance und genau darum kümmert er sich auch, nämlich um äh, ja, darum, unsere Kunden dabei zu unterstützen, wie sie die verschiedenen regulatorischen und Compliance-Anforderungen erfüllen können. Ich mache das seit mehr als 20 Jahren, äh, bin also so lange in der Beratung tätig. Das ist eine lange Antwort. Wenn ich das vielleicht verkürzen darf, wie würdest du dann deiner Schwiegermutter oder Schwiegervater deinen Beruf erklären? Und ich ist das eine, eine Frage, die es zu einer kürzeren Antwort schafft. Es ist, wie ich feststellen musste, auch gar keine einfach zu beantwortende Frage. Auf der ein oder anderen Familienfeier musste ich das erkennen. Ich glaube, am besten trifft es, wenn ich sagen würde, dass meine Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen helfe, im Zusammenhang mit der Einhaltung von, von Vorgaben und Regeln, die ja komplex sein können. Für meine Kunden, und das sind insbesondere Finanzdienstleister, ist es ja essentiell, dass sie das Vertrauen der Gesellschaft insgesamt, aber ihrer Kunden auch und ihrer Mitarbeiter und Aufsichtsbehörden genießen. Also insofern würde ich auch sagen, ich helfe dabei, Vertrauen zu schaffen. Konkreter heißt, dass ich unterstütze bei sowas wie bei dem Aufbau von Compliance-Management-Systemen oder beim Aufbau von Vorkehrungen, um Geldwäsche oder Betrug zu verhindern äh, und ähnliches. Und häufig hat das auch was mit Implementierung von technischen Lösungen. Ähm, wir reden ja heute, lieber Timo, über RegTech. Äh, wir kennen uns etwas länger und haben auch schon ein paar Projekte zusammen mal gemacht, so vorab für die äh, Community hier. Ähm, lass uns mal einfach mal das Thema RegTech mal definieren. Also wie würdest du denn RegTech einfach definieren? Hast du da was? Also bei mir hat sich eine sehr einfache ja, Definition eingebrannt. Rectic steht für Unternehmen und Lösungen, die äh, Prozesse automatisieren im Bereich Compliance und Regulatory, also bei der Umsetzung von oder Einhaltung von Vorgaben und die ähm, technische, äh, technologische Inno äh, Innovationen nutzen, also Dinge wie Machine Learning und, und Big Data. Und wenn man mit diesem Blick äh, drauf guckt, kann man einen sehr großen Markt greifen und kann Rectic aber auch sehr gut beschreiben. Das heißt, wenn ich zusammenfasse, RegTech bezieht sich auf den Einsatz von Technologien zur Verwaltung der regulatorischen Herausforderungen. Beispielhaft fällt mir ein Compliance-Berichterstattung oder Überwachung. Du, du nickst, das ist gut. Und das sind ja auch Bereiche, viele Menschen, die in diesem Umfeld arbeiten, können, denke ich, sehr gut nachvollziehen, dass da noch sehr viel händisch passiert, sehr viel manuell passiert und auch sehr viel Arbeit eben damit verbunden ist und dementsprechend groß ist das Potenzial, was eben auch der Einsatz von technologischen Lösungen bietet. Das sehe ich auch. Wie, siehst du auch ein RegTech auch so grundsätzlich als eine echte Innovationsbewegung, die man erstens individuell inspizieren sollte und zweitens für seine Organisation anpassen sollte, also sprich auch Richtung Innovation? Ja, ich glaube, der Themenkomplex RegTech und auch der Einsatz von RegTechs in den Kundenorganisation, wo ich tätig bin, der hat häufig schon auch eine Auswirkung auf die Organisation insgesamt und treibt Innovationsprogramme voran. Ja, entlang von ganz konkreten Anwendungsfällen sieht man dann aber auch vielleicht, wie man mit Technologie Prozesse verbessern kann, 
äh, wie man von der stärkeren Automatisierung äh, profitieren kann, bis hin zu auch Arbeitsabläufe für die Mitarbeiter attraktiver gestalten kann. Also das ist schon ein sehr großer Innovations- und Digitalisierungshebel, wenn äh, eine Organisation eine Rectech-Lösung einführt beispielsweise. Mhm. Das heißt, es ist umfassender, es ist eher kompliziert oder komplex, es ist nicht sehr einfach, Rectech auch zu definieren, oder, Timo? So, wenn ich das zusammenfasse. Ja, ähm, ich würde zumindest sagen, es ist eine, ähm, eine Definition, die einfach ein, auf einen sehr breiten Markt äh, guckt und auch eine, ein sehr, sehr breites Phänomen. Äh, das ist so. Ja, das bringt mich auch gleich auf die nächste Frage, weil wir haben ja Rectech Impact Podcast und mir ist das Wichtigste eigentlich eher der Impact. Und wenn wir einfach mal darüber sprechen, also wie kann denn Rectech die Compliance innerhalb einer Organisation positiv beeinflussen? Also wirklich, hast du da Beispiele? Hast du da Meinungen? Ja, also ich glaube, ich würde sogar weitergehen und sagen, äh, Rectech kann natürlich die Compliance äh, beeinflussen. Das, darauf ist es ausgerichtet, die Compliance stärker zu automatisieren, die Digitalisierung in der Compliance voranzutreiben. Ich habe aber festgestellt in den letzten Jahren, dass es auch äh, durchaus eine Organisation über die Compliance hinaus positiv beeinflussen kann. Und solche ähm, Einflüsse sind beispielsweise, dass Rectex oder, oder auch die Einführung von Rectex-Lösungen auch Treiber für Digitalisierungsprogramme in äh, Unternehmen sind. In den letzten Jahren haben viele Unternehmen sehr stark investiert in die Digitalisierung äh, und die Digitalisierungsprogramme. Dennoch fehlen häufig die konkreten Anwendungsfälle und auch die konkrete Beispiele, wo man über, in einem überschaubaren Zeitraum halt wirklich vorankommt mit der Digitalisierung. Und gerade solche Compliance-Use-Cases und Rectics bieten da ein enormes Potenzial, weil es eben konkrete Lösungen für spezifische Anwendungsfälle sind. Häufig ist es ja so, mit einer stärkeren Automatisierung sind, werden Ziele, äh, verschiedene Ziele verfolgt, aber vor allem auch äh, Kosten zu sparen. Und ähm, so Rectech-Lösungen, die, ähm, die halten häufig dieses Versprechen, dass es auch zu einer Kostenersparnis führt. Wieder, wiederum, warum? Weil ich glaube, weil es einfach ganz spezifische Lösungen für, ähm, für Anwendungsfälle, für konkrete Anwendungsfälle sind. Und man muss eben nicht erst drei Jahre in eine vielleicht Architektur oder Plattform investieren, bevor sich Use Cases ausprägen, sondern es gibt eben Lösungen, die die vielleicht relativ schnell auch zu einem Nutzen. Du siehst, ich komme beim Thema Rectic gerne ins Plaudern. Deswegen fangen wir noch zwei weitere Punkte ein. Mit den Rectic-Anbietern kommt ja auch häufig ein bisschen Schwung in die Organisation derart, dass es einfach sehr agile Unternehmen sind, die agile Implementierungsprozesse nutzen und viele unserer Kunden nutzen das auch, um dann diese Programme auch ein Stück weit äh, dafür zu nutzen, um zu schauen, ob wir diese agile Vorgehensmethoden nicht auch auf weitere Implementierungsprozesse ähm, äh, übertragen kann. Und am Ende des Tages ist es ja so, viele Rectics sind auf die Automatisierung von Prozessen ausgerichtet und darauf Prozesse zu beschleunigen. Und am Ende des Tages zahlt das auch in ganz übergreifende und businessgetriebene KPIs wie Time-to-Market ein. Und wenn ich in der Lage bin, bestimmte Compliance-Prozesse im, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Neuproduktprozess oder ähm, wie ich Produkte an den Markt bringen muss, ähm, wenn die damit verbunden sind, dann habe ich insgesamt eben auch eine Chance, äh, die Time-to-Market zu verbessern. Also du siehst sehr breite, äh, sehr breites Wirkungsfeld, was ich bei Rectix beobachte. 
Ja, spannend, spannend. Also das ist schon, es gibt nicht die eine Rectech-Definition, es gibt auch nicht das eine äh, Positive, sondern es ist mehr umfassend und auch die äh, Faktoren wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Agilität, Transformation, Digitalisierung, aber auch IT-Kostensenkung, so habe ich das so entnommen. Ja. Ähm, wenn wir so ein bisschen weiter schauen, also wir haben ja Rectech definiert, wir haben die letztendlich auch Rectech definiert, äh, Einfluss, also die positive. Was sind denn so die wichtigsten Treiber für den Ragtag-Markt? Ja, aus dieser ja, ganz einfachen Definition leiten sich im Grunde zwei wesentliche Treiber ab. Das eine ist neue und zusätzliche regulatorische Anforderungen. Und das ist ja was, was man gerade im Finanzdienstleistungsbereich, aber nicht nur da, sieht und da wird auch die aktuelle Situation sicherlich dazu führen, dass wir noch die eine oder andere neue regulatorische Anforderung sehen werden. Das führt immer dazu, dass auch ein Bedarf da ist an, an ja, effizienten Lösungen äh, für die Einhaltung von den neuen Vorschriften. Ähm, und äh, dementsprechend ist das ein Treiber, der sehr aktiv ist. Und der zweite Treiber, den ich sehe, äh, der ist im Bereich von technologischen Weiterentwicklungen. Also ähm, so Technologien wie Machine Learning, künstliche Intelligenz, das hat natürlich in den letzten Jahren extrem zugenommen, an, was die Möglichkeiten betrifft, aber auch was die Adoption dieser äh, Lösungen betrifft. Und äh, ChatGPT, aber auch andere AI-Technologien sind heute in aller Munde und äh, stellt sich ja für viele Organisationen, für viele Funktionen in der Organisation, auch für Compliance, die Frage, äh, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich das für mich nutzen? Und diese technologischen Weiterentwicklungen sind aus meiner Sicht der zweite große Treiber für RegTech. Ich glaube, viele Unternehmen im Rectech-Umfeld werden sagen, wir setzen das doch schon immer ein, das ist doch fester Bestandteil unserer Lösung. Aber ich glaube, jetzt folgt einfach so ein bisschen die breitere Akzeptanz und Annahme im Markt, auch wenn das sicherlich noch die eine oder andere Strecke auch vor uns liegt. Kann es sein, dass zum Beispiel Finanzinstitute selbst entwickelte Rectech-Lösungen schon haben? Also, die wissen es noch nicht, aber die haben selber das entwickelt um regulatorische Anforderungen effizienter und effektiver zu erfüllen. Das heißt, die haben ja schon was selber entwickelt. Also das habe ich schon festgestellt, vielleicht so, ich würde sagen, in den letzten fünf Jahren, dass viele Organisationen ähm, zumindest auf einer ähm, Prototypebene, ähm, in einer Labor, vielleicht auch in einem, in einem Entwicklungslabor, sich überlegt haben, ob sie nicht bestimmte äh, Anwendungsfälle ähm, ja, stärker automatisieren können und vielleicht auch solche Technologien wie AI und Machine Learning selbst äh, anzuwenden. Das ist sicherlich äh, was, was stärker aufgekommen ist und was auch zukünftig stärker äh, eine Rolle spielen wird. Ich glaube allerdings, für den Regtech-Markt muss das keine schlechte Nachricht sein. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, Lösungen von Regtech-Anbietern äh, in der Breite verdrängt, sondern ich würde eher den Vorteil sehen, dass diese Auseinandersetzung mit innovativen Technologien eher auch Chancen eröffnet, weil es die Akzeptanz insgesamt erhöht. Stichwort Anwendungsfelder. Das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Da müssten wir, glaube ich, eine zweiten Episode machen oder Podcast definitiv, wo wir einfach mal die Anwendungsfelder mal anschauen. Das notiere ich mir. Das können wir auch dann vielleicht, wenn du ja sagst, machen wir einfach eine zweite Session. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Aber 
wenn wir jetzt mal so weitergehen, der Markt, also wie sieht der Regtech-Markt überhaupt aus? Und ähm, wir haben ja festgestellt, die Definition ist schwierig. Äh, es, es gibt eine Taxonomie, wo wir auch mal zusammengearbeitet haben, mit den äh, sechs Feldern, glaube ich, hatten wir gesagt. Ähm, und wir haben ja auch, sagen wir mal, auch eine Studie daraus abgeleitet. Sollen wir ein bisschen mal darüber sprechen und dann können wir im nächsten Episode gerne auch die Anwendungsfelder mal besprechen. Welche Felder hatten wir denn da? Weißt du das noch? Sehr gerne. Ja, sehr breiter Markt und insofern fragen sich natürlich viele auch nach Orientierung. Ähm, was, was ist das für ein Markt? Was gibt es für Anbieter? Nach was kann man das strukturieren? Ähm, mir war von Anfang an mit Blick auf den Rectic-Markt immer wichtig, so spannend die Technologien sind, die da zum Einsatz kommen, äh, wenn wir richtig Nutzen auch schaffen wollen aus der Anwendersicht, dann ist wichtig, dass man immer entlang von konkreten Anwendungsfällen geht. Unsere Marktschule, die wir jetzt ja gerade wieder aktualisiert haben, die so einen Überblick gibt, ähm, die macht das anhand von sechs Use Cases. Der erste äh, Anwendungsfall oder Use Case ist das Thema KYC, Client Management und wir haben das ein bisschen erweitert, auch aus Third Party Management. Warum? Weil es doch ganz ähnliche Prozesse sind beim Thema Know Your Customer, wie auch, wie ich meine Geschäftspartner zukünftig äh, analysieren muss und wie ich auch Daten entsprechend vorhanden muss. Das ist der erste Anwendungsfall. Der zweite Anwendungsfall ähm, aus dem Compliance-Bereich ist Monitoring and Screening. Also alles, was damit zu tun hat, wenn ich ähm, Transaktionen mit Kunden oder mit Geschäftspartnern überwachen muss, um entsprechende Compliance-Fragestellungen dabei zu untersuchen, Screening beispielsweise äh, gegen Sanktionslisten und ähnliches, das ist auch ein sehr wichtiger Anwendungsfall äh, für viele Unternehmen und auch einer, wo eben auch viele Effizienzhebel äh, im Zweifel äh, da sind. Und das dritte ist äh, Identitätserkennung oder Identitätsverifikation. Betrifft uns alle, wenn wir äh, unterwegs sind und äh, im digitalen Leben Geschäfte machen wollen. Das hat aber auch einen sehr, großer, äh, einen sehr großen Compliance-Strang und auch ein großes Thema für, Thema für viele Organisationen. Dann das Thema Compliance-Vorgaben selbst, so unser vierter Anwendungsfall, und die Frage, kann ich das automatisiert ähm, auswerten, was sich eigentlich in meinem gesetzlichen regulatorischen Umfeld äh, verändert? Ja, das hat viel mit Datenfeeds zu tun, hat viel mit Strukturierung von textlichen äh, Informationen zu tun. Wir haben das Regulatory Intelligence genannt. Und auch da bilden sich immer mehr Lösungen heraus. Ähm, und ich glaube, das ist ein Potenzial, äh, das ist ein Feld, wo einfach auch viel Potenzial für die nächsten, äh, nächsten Jahre ist. Klingt definitiv spannend. Also die äh, verschiedenen Anwendungsfelder müssen wir definitiv im gleichen Podcast auch machen. Ähm, ich würde aber jetzt mal noch ein bisschen so in die Zukunft schauen wollen. Welche Trends gibt es denn aktuell im Regtech-Markt? Also hast du ein paar? Also Trends würde ich vielleicht ein bisschen... Ähm würde ich vielleicht ein bisschen so strukturieren, ähm, wie ich es auch gerade schon zu den Treibern sagte. Ich glaube, äh, die Rectics folgen natürlich so ein bisschen dem regulatorischen Druck. Also wo entstehen oder gibt es Vorgaben, die äh, nach automatisierten Prozessen oder nach äh, technologischer Unterstützung rufen. Ähm, ich glaube, da ist vieles rund um die Interaktion mit dem Kunden und vielleicht auch Dokumentation, wie diese Interaktion läuft. Eine, eine Quelle, wo ähm, es weitere Vorgaben und dementsprechend auch weitere Lösungen äh, geben wird. Ähm, das ist, glaube ich, äh, so die, der eine Strang. Ähm, 
dann, wie sich ein bisschen die Risiken äh, verändern in der Interaktion mit meinen Geschäftspartnern und Kunden. Also sowas wie Betrugsprävention, glaube ich, wird in der Zukunft äh, noch wichtiger werden, weil das einfach äh, auch ein Themenfeld ist, was äh, heute zu sehr stark beobachtbaren Risiken führt. Und dann ist es die Frage der Technologien, die jetzt da sind und die vielleicht jetzt auch stärker im Markt wahrgenommen werden. Und ich glaube, da ist eben ein Trend schon auch die Auswertung von Texten oder eben Technologien rund um Fragestellungen wie ChatGPT, die mir vielleicht es erlauben, zum Beispiel für den Anwendungsfall Regulatory Intelligence, bestimmte Vorleistungen zu, äh, zu geben, so dass ich äh, Compliance-Prozesse effizienter gestalten kann. Ich glaube, das ist ein, äh, ich glaube, das ist ein großes äh, Themenfeld, wo wir wahrscheinlich erst am Anfang stehen in der Ausprägung der konkreten Fragestellung. Spannend, spannend, spannend. Wir sind auch zum Ende, lieber Timo. Die Frage, die ich gerne immer stelle, ich hoffe, ich darf das auch stellen, äh, mit wem würdest du gerne mal äh, einen Kaffee oder einen Tee trinken gehen zum Abschluss? Also es ist eine wichtige Frage für das Thema Reactive, weil ich glaube, die Community, die ist sehr groß und breit und äh, das ist ja auch was, was ich sehr gerne und oft tue, mich mit verschiedenen Anbietern auch zu treffen, um zu verstehen, wie die den Markt sehen. Also insofern würde ich gar nicht einen äh, festlegen, aber ich kann sagen, wo es eine gute Möglichkeit wäre, vielleicht einen Kaffee zu trinken, wäre unsere Reactive-Konferenz am 19. April an der Frankfurt School. Ich glaube, da wird sich äh, die Community aus Finanzdienstleistern, Reactive-Anbietern, auch Aufseher und Investoren in diesem Markt treffen. Ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, um vielleicht den einen oder anderen Kaffee zu trinken. Timo, ich sage vielen, vielen Dank und wünsche einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss. Danke dir.